0: Tähti taivas nyt. Hyvää kevään kynnystä kaikille kuuntelijoille! Tämä on Urusan Tähti taivas nyt podcast, jossa me paneudutaan alkavan kuukauden taivaan tapahtumiin. Asiantuntijana toimii professori Emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Urusan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, Markku, hei, mitenkäs on alkuvuoden taivaan katselut menneet? Sä voit vähän avautunut siitä tälleen äänitysten ulkopuolella, kerros
1: nyt kaikille. <tos> Joo, tämä on aika merkillinen aika ollut, koska no tietysti oikeastaan niin luonnollista on, että pilviä on paljon ja pilvisyyttä paljon, mutta sitten tässä oli selkeitä jaksoja. Ja toki kova pakkanenkin välillä, mutta tässä helmikuun puolella olisi ihan, ihan semmoista kivaa havaintokeliä, paitsi Etelä-Suomessa. Eli näytti siltä, että kun pilvisyyttä katsoin, niin koko, lähes koko muu Suomi oli selkeä. Ja sitten tässä tänne Helsingin päälle oli parkkeerannut aina illalla tämmöinen pilvilautta, joka sitten kiusasi siinä. Ja parhaimmillaan suunnilleen niin, että kun Helsingin vantaan lentoasemalla näytti, että siellä on selkeitä, niin tässä muutama kilometri etelää niin oli pilvessä. Että tämmöistä tässä on, on ollut. Ja tämä oli tietysti siinä mielessä itse oikeastaan kun hankin tuossa pienen valokuvauskaukoputkin ja arvelin että tuossa takapihalla voi kuvata, niin no eikö vaan, onhan sieltä pari kertaa päässyt ulkoiluttamaan, mutta ei oikein vielä niin kunnolla testaamaan. Mutta toiveissa on nyt, kun kevät lähestyy ja yleensä kevään tullen niin myös nämä havaintokelit paranee, että eiköhän tässä ennen pitkään päästä.
0: Mä oon itsekin huomiota tähän revontulien puuttumiseen. Tietysti niitä nyt on välillä ollut ja pohjoisessa tietysti enemmänkin kuten aina, mutta se, että me eletään nyt tällaista auringon maksimin vähän niin kuin että tässä nyt periaatteessa pitäisi olla sellaiset että tosi huippurevon tuli meiningit ja tietysti sitten vielä kun se auringon aktiivisuus vielä kääntyy vähän niin kuin laskuun, niin siinä vaiheessa erityisesti, että siihen nyt on tässä vielä aikaa, mutta silti mä oon ihmetellyt, että ei ole kauheasti ollut revontulia ja sitten välillä on tietysti purkauksetkin mennyt ohi, mutta ilmeisesti on ollut sassi- auringonpilkkuja, joiden aivastukset näitä revontulia meille tuovat, niin, niin tota, on ollut sellaisia magneettikenttiä siellä auringonpilkuissa, että ei ole sitten oikein lähtenyt niitä purkauksia
1: sieltä myöskään ja sitten
0: ajatellut, että näköjään tällainenkin on sitten mahdollista.
1: Ihan samaan asian tosiaan tuossa. Itsekin kiinnittänyt huomiota, kun taivaanvahdista seuraa sitten näitä mitä ja minkä näköisiä havaintoja on, niin tosiaan revontulia, kyllähän siellä on aika usein revontulihavaintoja, ne on vähän tämmöisiä ei mitenkään kovin näyttäviä, että siellä on pientä aktiivisuutta on, mutta tosiaan, tosiaan semmoisia ihan Etelä-Suomessa saakka näkyviä komeita, niin kyllä se aika vähissä on tänä, tämän vuoden aikana ollut.
0: Joo, jotenkin yllättävää. No mutta... Joka tapauksessa me ollaan nyt maaliskuussa tai aivan juuri menossa sinne ja nythän me ollaan, me koetaan kevätpäivän tasaus, joka sekin liittyy vähän revontuliin, puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta valon määrä kasvaa nyt kaikkein nopeimmin. Eli eli nyt on niin kuin päivä pitenee ihan hurjaa vauhtia. Mistä se johtuu?
1: Oikeastaan tämä ihan tästä sanoisko hienosti, havainto geometriasta. No. Eli nyt tässä nimenomaan tämän kevätpäivän tasauksen aikaan, niin tuo ee, maan asento on sellainen, että tämä auringon liikkuminen tai auringon näkyminen tuossa pitkin ekliptikaa, niin se näyttää muuttuvan kaikkein nopeimmin. Eli tämä kulma, missä aurinko nousee ja laskee, on kaikkein jyrkimmillään, mitä Suomesta voi nähdä. Eli keskitalvella tai keskikesällä, niin ne, Se se on paljon loivempi ja sen takia tosiaan tämä pienetkin muutokset, niin ne rupeaa näkymään sitten tuossa illalla ja aamulla auringon nousuja laskua joissa aika reippaasti. Tässä tosiaan sitten kun vielä nämä kelit yleensä paranee kevättä kohti, että on selkeämpiä säitä, niin se tuntuu entistä enemmän. Kyllä tämä todella huomaa, että nyt alkaa lähestyä tämä ja ollaan, ollaan kohta tässä kevätpäivän tasauksen tienoilla, jolloin Yö ja päivä on sitten yhtä pitkät ja kaikkialla maapallolla, niin ollaan tasavertaisia.
0: Eikö on niin, että tämmöinen tähtitieteellisen määritelmän mukaan kevät alkaa kevätpäivän
1: tasauksesta? Näin ne väittää. Nämä väittävät. Se on aika, aika
0: strikti. Siinä ei katsota mitään lämpötiloja tai joku tehoisan lämpösumman kertymistä tai mitään muuta, vaan ihan vaan silleen, että siinä kohtaa sitten alkaa kevät.
1: Pisteen. Joo, tämä on, voi suoraan alkasta katsoa, ei tarvitse miettiä mitään säitä, että näin se menee. Ja tosiaan
0: kevätpäivän tasaus on nyt siis 20. päivä maaliskuuta ja tästä vielä äkkiä vilkasen sen, että mikä aika se on, kello 5.06 aamulla Suomen aikaa, silloin juuri. Aurinko, jos me katsotaan maapalloa tälleen avaruudesta, niin aurinko porottaa aivan kohti suoraan maapallon kylkeen, eli tuohon päivän tasaajalle, ja siitä sitten kun me lähdetään kohti pohjoisen pallonpuoliskon kevättä liikkumaan, niin sitten se auringon porotuspiste ikään kuin hiissautuu pikkuhiljaa pohjoista kohti. Ja, ja näin meillä sitten aurinko nousee taivaalla yhä korkeammalle, ja alkaa sitten lämmittääkin enemmän. Mutta onko nyt siis sillä lailla, että yötaivaan tarkkailut on siis loppumassa, koska yöt lyhenee nyt kauhean nopeasti,
1: vieläkö ehtii apajille? Vielä ehtii, varmaan varo- mainiosti oikeastaan maaliskuu on melkein, voisin sanoa, parhainta aikaa tässä, jos ajatellaan tätä talvikautta, niin yötä on kuitenkin vielä ihan riittävästi siellä. Toki tietysti ilta pimenee myöhemmin ja myöhemmin, mutta kuitenkin Yötä riittää vielä ja säät ei ole yhtä ja kylmiä ainakaan kuin joskus tammikuulla, että siinä mielessä tämä maaliskuu on erinomainen aika. Ja sitten tietysti kun mennään huhtikuun puolella, sitten tosiaan yöt alkaa jo ihan kunnolla lyhentyä, että sieltä löytyy enää sitten sydämenä ja varsinkin Etelä-Suomesta löytyy enää pimeää, mutta otetaan tämä maaliskuu haltuun ja yritetään nyt sitten korvata kaikki nämä menneet viikot ja kuukaudet, jolloin Olemme kärvistelleet täällä pilvien alla. Se on oikein.
0: Maaliskuussa ei nukuta ollenkaan. <tota, kuun alussa tosiaan nyt siis Utsioilla on vielä päivä lyhyempi kuin etelässä, mutta tässä kuukauden aikana tapahtuu tämmöinen keikahdus, että se sitten onkin päivä pidempi kuin etelässä tästä eteenpäin sitten aina tuonne syyspäivän tasaukseen saakka ja Muistutuksena vielä, kun tästäkään hullutuksesta ei ole päästy eroon, niin kesäaikaan siirrytään 31.3. ja kelloja ja siirretään silloin tunti eteenpäin. Vievät meiltä tunnin yöstä kiusallista. Mutta kun nyt on puhuttu, hehkutettu tätä, että miten aie, että maaliskuussa onkin niin hyvä katsella yö, yötaivasta, niin, niin katsotaanpas nyt sitten sitä, että millainen se maaliskuun tähtitaivas on. Kevään tähdistöjä voi
1: tarkkailla jo. Kevään tähdistöjä, mutta myös talven tähdistöjä, eli siinä vaiheessa kun iltahan määrätyy ja ilta pimenee, niin kyllä se Orion vielä siellä etelässä, tai alkaa pikkuhiljaa sitten painua tuonne lounaan suuntaan. Orion näkyy siellä ihan kivasti, kaikki nämä talven tähdistöt vielä siellä ihan, ihan hyvin, mutta sitten tosiaan kun pikkasen sitä iltaa eletään pitemmälle, niin sieltähän rupeaa idän suunnalta tulemaan leijonaan tämmöinen hieno tähtikuvio, sehän on vähän tämmöinen niin kuin Peilikuva kysymysmerkistä tämä leijonan reuna siinä. Ja sieltä sitten myöhemmin tulee Karhunvartia, Arkturusta, Neitsyön tähdistö, joka sitten on taas tämmöinen ihan tyypillinen loppukevään tähti, tähtikuvia, mikä sitten näkyy tuolla yöllä, kun viimeisiä öitä vietetään. Että nämä oikeastaan voi sanoa, että siinä mielessä tämä on ihan mielenkiintoinen tämä. Maaliskuun tähtitaivassa, koska sieltä löytyy sitten sekä talvea että kevättä. Ja vielä
0: tosiaan voi bongata sieltä Seulasten tähtijoukon, joka on tämmöinen meillä tämmöinen, tämmöinen taivaan tärppi nyt tässä ollut keväällä kouluille, mutta muillekin tietysti, niin se on siellä vielä iltasella nähtävissä, eikö näin ole?
1: Kyllä sen ehtii vielä vallon mainiosti tässä nähdä. Tosi, sitten myöhemmin illalla sehän, illalla sehän painuu tonne jo. Lännän suuntaan, mutta siinä vaiheessa kun pimeenee ja varsinkin tässä vielä maaliskuun alkupuolella vallan mainiosti näkyy siellä. Ja sitten tietysti yksi toinen tärppi, mikä voisi muistuttaa myös, monille tuttu Otava. Se vaatii nyt sitten oikein tämmöistä joustavaa niskaa ja katsetta ylöspäin. Nimittäin Otavahan löytyy tuolta melkein suoraan pään päältä illalla, varsinkin illalla myöhemmin se on ihan siellä. Korkealla, että sieltä sitten sitä yrittää seurata ja tiirata, niin kyllä se sieltä sekin löytyy.
0: Käydään kohta katsomaan tarkemmin aurinkokunnan kohteita, mutta mä ajattelin, että puhutaan ensin vielä vähän tälläsestä asiasta kuin eläinratavalo, joka on parhaiten näkyvissä näin kevät talvella, mutta, mutta minkä takia ja mistä tässä ilmiössä ylipäätään on kyse ja tietysti vielä sekin, että miten sitä sitten voisi havaita.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen aihe. Nimittäin muistelen aikanaan, kun joskus vuosikymmeniä sitten viime vuosituhannen puolella rupesin harrastamaan tähtitiedettä ja kerrottiin tämmöisestä ihmeellisestä ilmiöstä, kun eläärataan valo, jota Suomesta ei näe. Ja nyt kun katsoo tuolta taivaanvahdista, niin eihän sinemme kuin vähän aikaa tässä. Aina joku on, tuota, on, on nähnyt tai on kuvannut sitä ja Tämä johtuu ihan, voisi sanoa, melkein tekniikan kehityksestä, mutta toisaalta myös siitä, että tieto, miten sitä voidaan havaita, niin on lisääntynyt. Elikkä, valo on tämmöinen aurinkokunnan, no se syntyy siinä, että tuolla aurinkokunnan planeettujen ratatasossa, mm. eli ekliptiikalla, niin siellä on pölyä, pienhiukkasia kaikkea, jotka heijastavat auringonvaloa. Ja tämä heijastunut auringonvalo, se näkyy, Oikeastaan ainoa, milloin se näkyy täältä maasta katsottuna, on tuossa auringonlaskun jälkeen tai juurinen auringon, los, auringon nousu silloin, kun on vielä pimeätä. Ja se on semmoinen e, horisontista nouseva semmoinen kolmionmuotoinen kapea kajo, joka on todella himmeä niin, että täytyy olla täysin, täysin pimeä, että sitä voisi siis kuvitella näkevänsä. Ja Suomesta kyllä se aika haasteellista on paljain silmin nähdä, mutta valokuvaamalla kyllä, että kun... Pannan kamera jalustalle ja otetaan aikavalotuksella lyhyillä aikavalotuksella herkällä asetuksella kuvia, niin se näkyy sieltä. Ja näitä kuvia kyllä esimerkiksi taivaanvahdista aika useinkin näkee. Ja sitten tietysti, jos menee tuonne eteläisemmille leveysasteille ihan tropiikkiin saakka, niin siellähän se on niin kirkas sitten hyvissä olosuhteissa, että se näkyy oikein helpostikin paljaan silmin, että siinä ei ole ongelma. Mutta juuri tämä Suomessa on vähän haasteellista, mutta... Täytyy sanoa, että aika hyvin nämä nyky, nykyhavaitsijat ja nykyharrastajat niin kyllä näitä näkee.
0: Tässä on kaikille hyvä tilaisuus innostua pölystä. Sitä ei heti tule mieleen, että se olisi jotenkin riemastuttava asia. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin tähtitiedettä. Ja siellä oli sitten tähtitieteen laitoksella oli, oli, <laughs> oli tyyppejä, jotka tutkivat muun muassa sitä, miten tuolla tähtien välisessä avaruudessa pölyhiukkaset pyörivät ja ja silloin se tuntui jotenkin aivan uskomattomalta. Olin siinä vaiheessa vielä opintojen alkuvaiheessa, enkä tajunnut, miten hieno asia pöly ja sen pyöriminen voi olla, mutta tota, kyllä vähän naurattaa sillä lailla. Että se on siis tähtien synnyssä, se on kyllä ihan oleellista, että missä on pölyä ja kuinka paljon, mutta on se silti vähän erikoista.
1: Joo, toki kyllä sitten nämä pölypallarat tuolla, Sängyn alla niistä ei välttämättä planeettoja kehity, mutta...
0: Ja mä oon Sitten... että odottaa vaan riittävän pitkään, riittävän kyllä sinne. pitkään,
1: että ne joo, kasaantuvat ja kasvavat siellä. Mutta tosiaan tästä tavallosta vielä, että tämä on nimenomaan juuri tämä maaliskuu on se paras aika katsoa, Eli juuri tämä kevätpäivän tasauksen tienoilla, niin niin kuin tuossa äsken puhuttiin jo, että minkä takia nämä päivät, päivän pituus muuttuu, niin nopeasti juuri se, että kun tämä... Ekliptika on jyrkimmillään Suomesta nähtynyt tuon horisonttiin nähden, niin tämä sama asia pätee myös tähän eläratan valoon, että juuri nämä keväiset illat on semmoisia, jolloin sitten sitä voi nähdä ja toinen aika, jolloin voi yrittää katsoa on tietysti sitten syksyn aamut. Mutta siellä yleensä syksyllä se keli on huonompi, että ehkä tämä maalisku on juuri se, se aika, jolloin kannattaa todella sitä valoa lähteä kyttämään tuonne vaikka meren rannalle.
0: Hyvä. Lähdetään sitten liikkumaan tosiaan vähän tästä aurinkokuntaa katselemaan. Aloitetaan tuosta ihan läheltä, eli kuusta. Keväthän on nyt siis parasta aikaa kuun kasvavan vaiheen tarkkailuun. Miksi ja mikä ihme on tämä kuun kasvava vaihe, mistä on kyse?
1: Eli ensimmäinen neljännes käytännössä ja ja sitten se pätkä siitä vielä sinne Aikaisempaan, eli uudesta kuusta tähän ensimmäiseen neljännekseen. Niin
0: eli ensimmäiseen puolikuuhun.
1: Ensimmäiseen puolikuuhun. Ja tosiaan tämä kuun näkyminen, sehän riippuu siitä, missä kohtaa se on radallaan. Ja sitten taas tämä kuun vaihe riippuu vuoden ajasta. Eli jos muistellaan, että nyt keskitalvella niin täysikuun näkyy komeasti ja korkealla. Ja taas sitten keskikesällä niin täysikuuhan näkyy. Matalalla kiiluu tuolla rannassa. Ja sitten aina, jos me tullaan tähän kevääseen, niin nyt oikeastaan tämä kasvava kuu näkyy sitten siellä samassa, missä keskitalvella näkyy täysikuu. Ja toisaalta sitten, kun mennään tuonne kesää kohti, niin sitten, sitten se ei enää niin hyvin sieltä näykään, että tämä on juuri tämä, voi sanoa maaliskuu on sitä, ja ehkä vielä huhtikuukin voi sanoa on juuri sitä aikaa, että Tätä kuun sirppiä, kun se sieltä alkaa uudesta kuusta kasvaa, niin se on paras hetki sitten katsoa ja yrittää etsiä sitä kapeaa sirppiä. Ja tosiaan sitten tämä kasvaa kuun se näkyy hienosti ja korkealla tuolla taivaalla.
0: Mä ajattelin, että jos nyt ihan tässä vielä vääntäis vähän rautalankaa, niin, niin uusi kuu, sillä me todella tarkoitetaan sitä tilannetta, missä kuu on tuolla auringon suunnalla meidän taivaalla. Ja siitä kun se sitten pikkuhiljaa, koska kuuhan kiertää maapalloa, kuten toivottavasti kaikki muistamme, niin siitä sitten se ensin alkaa näkyä iltataivaalla semmoisena kaposena sirppinä, joka siitä kasvaa. Sitten tulee se, kuten niin kuin mä äsken sanoin, ensimmäinen puolikuu, ensimmäinen neljännes, eli se kuun puolisko osoittaa auringon suuntaan siinä, kuten oikein onkin, koska aurinkohan sitä kuuta siellä valaisee ja siksi se meille näkyy. Ja sitten Pikkuhiljaa kuu siitä kasvaa, siitä tulee täysikuu, joka on sitten taivaalla vastakkaisessa suunnassa kuin mitä aurinko on, ja aurinko pääsee valaisemaan koko kuun pintaa ja sitten kuu kun jatkaa maapallon kiertämistä, niin tulee se toinen puolikuu, eli viimeinen neljännes, eli ollaan nyt jo taivaalla sitten suunnilleen. Tietysti kyllähän se siellä nyt muuhunkin aikaan näkyy, mutta tota noin niin... Aamutaivasta kohti mennään, että nähdään niitä kaposia kuunsirppejä, jotka on sitten viimeinen asia, mitä kuusta nähdään ennen kuin ollaan taas sitten uudessa kuussa ja kuu on sinne takaisin auringon suunnalla ja näin on tapahtunut yksi kuun kierto maapallon ympäri. Eli toisin sanoen siis nämä iltaiset kuunsirpit näkyy sitten korkealla
1: näin maaliskuussa. Ja syyn minkä takia me ei sitten mainosteta tätä kaposta kuun sirppiä sieltä aamutaivalta, eli tätä viimeistä vaihetta ennen uutta kuuta, niin on juuri se, että sehän sitten kiiluu siellä hyvin hyvin matalalla taivaanrannassa, eli siellä, missä sitten tullaan keskikesäinen, missä näkyy täysikuu. Niin eipä me sitä kauheasti sieltä nähdä. Eli tuossa uuden täyden kuun jälkeen, niin se kuun tulla taivaalla alkaa. Pienentyä ja pienentyä, että eiköhän me sitten taas ensi kesän mennessä niin odotellaan sitä täysiä kuita sieltä alhaalta.
0: Aivan. Ja tässä tosiaan nyt siis maaliskuussa uuden kuun hetki on, tapahtuu 10. Päivä, maaliskuuta ja siitä sitten No jo tarkkasilmäisimmät 11. päivän iltana, mutta sitten 12. ja 13. päivä, niin ainakin, jos vaan on selkeää, niin siellä sitten iltasella auringonlaskun jälkeen voi sitten tämmöisen kapean nätin kuun sirpin bongata. Ja heille, joita täysi sitten taas kiinnostaa, niin se olisi sitten 25.3. Hyvä. Kuusta puheen ollen tästä tapahtuu tämmöinen pimennys silloin 25.3. eli täysikuun aikaan, kuten oikein onkin, mutta tästä nyt ei kannata riemastua siinä mielessä, että se ei näy Suomessa. Tietysti koska se on puolivarjopimennys, niin me ei mene tätä paljoa, koska kuu aivan hitusen vaan himmenee tällaisien pimennysten aikana, että seuraava kuun pimennys, mikä näkyy Suomesta, Sään niin salliessa on sitten 18. päivä syyskuuta ja siitä sitten lisää tuonnempana. Meille esitettiin tämmöinen kuuntelija toive, että haluttaisiin tietää lisää ekliptikan tapahtumista. Ja jos mä tulkitsin oikein, niin tässä oli tällaista turhautumista siitä, että, että helmikuussa ei Jupiterin lisäksi muita paljon silmin näkyviä planeettoja ollut taivaalla. Ja ekliptikasta vähän puhuttiinkin jo pölyn muodossa tuossa eläinratavalon kohdalla, mutta, mutta jos nyt puhutaan näistä planeetoista, niin nythän tosiaan on ollut hyvin hyvin laiha tämä planeetta kevät meillä. Eli mistä se nyt siis johtuu, että välillä planeettoja näkyy taivaalla enemmän ja välillä vähemmän?
1: Niin on no eihän oikeastaan mitään hätää ole, koska huhtikuussa ja toukokuussa näkyy vielä huonommin, oikeastaan ne yhtään planeettaa ole näkyvissä. Ja yötkin vaalenee, että nyt sitten tämä Jupiter nousee arvoon arvaamattomaan, mutta toki syksyllä sitten taas tilanne on jo parempi. Eli tämä johtuu ihan siitä, että kun me kierrämme aurinkoa, sekä maa että nämä planeetat, niin näiden kiertoajat on erilaisia. Eli Merkurius ja Venus, jotka kiertää aurinkoa lähempänä, kun maan niiden kiertoaika on lyhyempi. Ja sitten taas nämä niin sanotut ulkoplanetat, eli Marsista ulospäin, mitkä kiertää aurinkoa Maradan ulkopuolella, niin ne liikkuu ja kiertää sitä etäämmin kauemmin, mitä kauempana ne ovat. Eli jos maan kiertoaika on yksi vuosi, Marsilla se on noin vuosia 10 kuukautta vähän alle, ja saturnuksena lähes 30 vuotta kiertoauringon ympäri. No nyt tietysti me nähdään se planeetta parhaiten silloin, kun se on, mahdollisimman kaukana auringosta. Ja silloin, jos on auringon suunnalla, niin silloin me sitä ei nähdä. Ja nyt tietysti, kun nämä kiertojat on hyvin erilaisia ja eivät sillä tavalla yhteismitallisia, että joka vuosi nähtäisiin samalla tavalla, niin tämä vaihtelee vuodesta toiseen. Ja välillä on sitten tosiaan sellaisia vuosia, niin kuin nyt sattuu tämä kevätkausi olemaan, että oikeastaan kaikki planeetat on siellä vähän niin kuin auringon suunnalla tai sillä tavalla huonosti, sijoittuneena, että eipä niitä juuri näe. Ja sitten taas, kun mennään aikaa eteenpäin, niin jossain vaiheessa tulee sellainen planeettabongaus yö, että kaikki planeetat voi nähdä yhden yön aikana. Ei toki tietysti yhtä aikaa, mutta toiset voi nähdä toisia, näkyä iltayöstä, toisia ehkä aamuyöstä, mutta sitten taas on juuri tämmöinen niin hyvä planeettahetki, että ne näkyy ja nämä vaihtelevat kuukausittain, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen Etukäteen pystytään laskemaan vaikka tuhat vuotta eteenpäin, mutta näin se, näin se luonto on rakentunut.
0: Hmm. Et välillä täytyy nähdä vähän planeettoja, että sitten voisi taas nähdä paljon planeettoja. Et tietysti jos me kaikki planeetat kiertäisi samalla nopeudella ja me liikuttaisi tämä auringon ympäri jossain klimpissä, niin sitten meillä tietysti se planeetta tilannekaan ei myöskään muuttuisi, että siellä olisi joka Joka yö sitten Jupiter olisi tietyssä suunnassa ja Saturnus tietyssä suunnassa. Olisiko sekä nyt sitten jännää, koska sitten puuttuisi ne riemastukset siitä, että nyt näkyykin tosi hyvin taas planeettoja. Pitää odottaa, että planeetat käyvät latautumassa siellä auringon suunnalla ja sitten ne taas
1: jaksaa loistaa. Tuo kyllä olisi vasta todella jännää. Me jouduttaisiin pistämään Keplerin rataliikelait ihan uusiksi.
0: (lain) Kyllä, mä mietin sitä tässä samalla, että se olisikin... Erikoinen maailma, sellainen sitten, missä näin todella tapahtuisi, mutta että tämän, tällainen epäfysikaalinen tilanne olisi semmoinen ainoa tilanne, missä meillä voisi aina olla sitten planeetat kaikki näkyvissä. Tietysti jos olisi enemmän planeettoja, niin sitten meillä olisi niin mahdollisuuksia siitä, että tietysti silloinkin nekin olisi aina joku siellä, olisi semmoisia kausia, että ne olisi kaikki jossain auringon suunnalla ja sieltä auringon loimotuksesta niitä ei sitten voisi Nähdä, koska olisivat päivä taivaan suunnalla
1: sitten. Hyvä. Tai, sitten jo, tai sitten jos maalla olisi yhtä monta kuuta kuin vaikka Jupiterilla, että siellä sitten sata kirkasta kuuta kiertää maapalloa ja joka yö sitten muutama kymmenen niistä näkyvissä, niin kyllähän sekin aika mielenkiintoinen tilanne olisi.
0: Tästä tuli muuten mieleen multa ihan hiljattain. Tässä kysyttiin, että mitäs jos maapallolla olisi monta kuuta? Niin, niin mitä sitten? Että et vaikuttaisiko se johonkin? Ja no tietysti, jos ne olisi hyvin massiivisia ne kuut, niin sitten ne varmaan niin kuin, vaikuttaisikin asioihin sillä lailla, että meiltä varmaan lähtisi pyörimisnopeutta vieläkin nopeammin kuin mitä tällä hetkellä meidän ainokainen kuu vie, mutta ehkä siitä olisi vielä dramaattisemmat seuraukset sitten siitä, että jos meillä ei
1: olisi yhtään kuuta. Joo, ilmeisesti tämä kuu on aika kivasti pystynyt niin kuin, vakauttamaan tätä maan, asennon muutoksia vuosimiljardien aikana, niin että täällä on jonkun verran vakaammat olosuhteet kuin olisi ilman sitä kuuta, mutta tietysti jos olisi monta tämmöistä massiivista kuuta, niin ainakin vuorovedet olisi hyvin eksottisia ja voi olla, että sitten meillä olosuhteet todella olisi taas sitten sen verran huonommat, että en tiedä miten, miten meillä olisi käynyt tai olisiko meitä täällä sitten tämmöisessä tilanteessa, että no eiköhän me ollaan ihan tyytyväisiä tähän meidän yhteen hienoon kuuhun.
0: Olemme hyvin tyytyväisiä yhteen hienoon kuuhun. Tosiaan Mars-planeetta, sillä on sama, tällä hetkellä samantyyppinen pyöräydysakselin kallistuma kuin maapallolla, ja Marsillakin on tästä syystä pohjois- ja eteläalueilla sitten ihan hyvät vuodenajat, mutta koska Marsilla on vain kaksi hyvin pientä kuuta, tai kuten minä tykkään sanoa 16, sellaisia mahdollisesti kaapattuja asteroidia, aika pieniä, kimpaleita, niin silläpä onkin sitten sellainen tilanne, että on on, on laskettu, että Marsin pyörähdysakseli pitkien aikojen kuluessa kallistelee sillä lailla, että välillä se kiertää aurinkoa samaan tyyliin kuin uranus, eli silleen lähes vaakatasossa. Eli se pyörähdysakseli on ikään kuin aurinkokunnan tason suuntaisesti ja sitten se taas nousee sieltä sillä lailla, että se on suunnilleen pystysuorassa ja sitten se vaappuu tällä lailla näiden ääriasentojensa välillä ja ja olisi aika dramaattista varmaan, jos meillä olisi samanlainen tilanne, niin tosiaan ei välttämättä näin monimutkaista älyllistä elämää olisi päässyt maapallolle muodostumaan. Ja Marsissahan mestat kuivui ennen kuin sinne mitään kauhean monimutkaista elämää ainakaan ehti kehittyä. No niin, tästä meidän aivan lähteen nyt tälleen niin sivuraiteille, palataan, palataan takaisin nyt, eli siis ne planeetat, eli mitäs planeettoja nyt maaliskuussa, siis loppujen lopuksi, kaiken tämän kauhistelun jälkeen, että miten niitä näkyy niin vähän, niin mikä nyt on se todellinen planeetatilanne tällä hetkellä?
1: Olisi tehnyt mieli sanoa, että Jupiter, mutta kun tuo Merkurius tulee pilaamaan tämän hienon, hienon Jupiter-näkymisen, eli Merkurius on Jupiter. Ja, ja Merkurius on nyt tietysti se on tämmöinen mielenkiintoinen kohde siinä mielessä, että kun se on aina, kun se piipahtaa tuolla muutaman kerran vuodessa ja näkyy sitten joko ilta- tai aamutaivalla lähellä auringon suuntaan sen pari viikkoa, mitä se sitten näkyy ennen kuin taas painuu sinne liian lähelle aurinkoon, niin nyt juuri. Eli maaliskuun, no joo, taitaa olla muuten ihan tuossa. Kevätpäivän tasauksen ympärillä on se paras aika tai heti kevätpäivän tasauksen jälkeen, kun Merkurius näkyy iltataivaalla auringonlaskun jälkeen. Eli tuommoinen vajaa tunti auringonlaskusta, niin se on vielä semmoisen puolen vaaksan korkeudella rannasta auringonlaskun suunnalle. Ja kyllä se niin kirkas on, että se, sehän näkyy ihan mainiosti paljaan silmi. Se ongelma on siinä, että se löytää sieltä vaalealta taivaalta. Eli Merkuriusta kannattaa tosiaan tässä maaliskuun loppupuolella, tai sanotaan 20 päivän ja heti siinä muutama päivä sen jälkeen, niin etsiä sieltä läntiseltä taivaalta. Ja Jupiter iltataivaalla näkyy vielä oikein komeasti tässä maaliskuussa, mutta kyllä se kevättä kohti meni tässä sitten painuu yhä lähemmästä tauringon suuntaa, mutta vielä ehtiin. Eli Jupiter tosiaan ja Jupiterin neljä kirkkainta suurinta kuuta, niin kiikarillinen näkee pieninä pisteinä Jupiterin vieressä, että jos niitä haluaa katsoa, niin ei tarvitse sen kummempia välineitä.
0: Tosiaan tätä Jupiterin näkymistä kuvastaa hyvin se, että maaliskuun alussa Jupiterin huippukorkaus on 37 astetta, vaikka tässä nyt ei, tie, ei ihan osaisi ar- ajatellakaan, että mitä se nyt tarkalle ottaen on, niin muistakaa, pitäkää mielessä 37, koska sitten kuun lopussa, niin se onkin enää 19 astetta. Eli se nyt laskee aika vauhdikkaasti tässä.
1: No, meillähän, on, meillähän on erinomaisen hyvän mitta aina käsissämme, nimittäin käsivarren on päästä yhden sent- yksi senttimetri on yksi aste. Ja kun avataan tästä vaaksa auki, eli, eli peukalon kärjen ja toiset laskee etusormen, toisen keskisormen kärkeen, se on noin 20 senttiä. Eli vaaksa on noin käsivarren mitään päästä, kun käsi suoraksi ja katsotaan, niin se on noin 20 astetta. Eli e, tämä 37 astetta on kaksi vaaksaa Taivaarannan yläpuolella ja tuo 19 astetta on noin yksi vaaksa Taivaarannan yläpuolella. Että näin sitä voidaan helposti mitata.
0: No niin. Se on harvinaisen selkeää, että mä voin kuvitella, että kaikki muutkin teki ihan samaa kuin minä, vaikka mulle vaaksa sinänsä on tuttu, niin taas piti ojentaa käsi suoraksi ja ruveta siinä sitten mittailemaan tätä keittiön seinää. Juu. Tota, no tässä vaiheessahan yleensä on sitten katsottu vähän tällaisia, onko mitään mielenkiintoisia kohtaamisia taivaalla tässä maaliskuun
1: aikana. Joo, siellä. No niin, tämä Jupiter tietysti, jos ei muuten löydy, niin kuu sirppi on 13. päivä siinä aika lähellä Jupiteria ja seulasia ja sitten siinä yötä, seuraavaa yötä myöhemmin. Eli äh, Kuu on semmoinen, joka sitten aika, aika usein, tuota, tai jota usein voidaan käyttää sitten tämmöisten vähän hankalaammin löytä, löydettävien kohteiden etsimisen Uranus, joka nyt ei paljaan silmin näy, niin Kuu on siinä myös. Uranus on siellä aika lähellä Jupiterin suuntaa, ja siitä saa niin käsityksen missä päin tai vasta sen. Että tällä hetkellä on niin samoina öinä kuin kuun lähellä seulasia, niin se on myös siellä uranuksen suunnalla. Tietysti se vala se ei ole niin paljon, että sitä on tietysti jopa valokuvaamalla vähän hankala sieltä löytää. Mutta että nämä on ehkä, ehkä tämmöinen, voisi sanoa, tässä maaliskuun puolella. Sitten on näitä himmeämpiä tähtijoukkoja, kuten Presepe, eli tai, tai Seimi, joka on tuossa Kravun tähdistössä. Sitä on pikkasen hankala löytää. Tietysti kyllä se, kun tietää, missä se on, ihan pimeä paikka, niin löytää. Ja kuu, on, kuu on tuossa 20 päivän paikkeilla siinä preseppen lähellä, mutta tietysti hankaluutena on se, että vaikka se nyt osoittaa, että tuossa se on, niin ei sitä sen jälkeen silmin näe, kun se kuu on niin lähellä. Että tämmöisiä tässä on nyt ainakin, ainakin näiden tähtijoukkojen kanssa, mitä, mitä kuu voi osoittaa.
0: Presepe. Että tainnut mainita, että mistä siinä ihan tarkalleen ottaen on kyse, jos ei, jos ei tiedä, mikä on presepe, niin, niin kerropa lyhyesti, että mikä juttu
1: se on. Jaa, eikö se, eikö se ollutkaan yleisesti tunnettu sana. <köhö> Eli se on samantapainen tämmöinen avoin, tähtijoukko, kuin mitä on seulaset. Ja oikeastaan voisi melkein, niin tämä on yksi minun suosikkeeni, että tämä on melkein, niin jos katsoo pienellä, tai kiikarilla katsoo, tai ihan pienellä kaukoputkella, niin se on oikeastaan se on aika hienon näköinen pimeällä taivaalla. Siinä sellainen pieni, se ei ole ihan niin sillä tavalla semmoinen e, silmiin pistävän muotoinen, kuin esimerkiksi seulaset voi olla, mutta se on kuitenkin siinä, siellä oikeastaan mitään kirkkaita tähtiä siinä lähellä, ja Itsekin se näkyy juuri ja juuri nippanatpa paljaan silmi semmoisena pienenä tuuruna, mutta kiikari tai pieni kaukoputki jos on, niin sillä kannattaa katsoa. Se on on hienon näköinen avoin tähtijoukko.
0: Onko se seulasia kauempana vai onko se vähän sillä lailla vanhempi, että siinä on tähdet ehtineet jo levitä vähän laajemmalle alueelle kuin mitä seulaset on vielä aivan aivan kimpussa keskenänsä, niin, niin minkä takia se näkyy niin paljon huonommin?
1: Joo, en muista ihan tarkkaan näiden ikä ikie- ja ikäsuhteita, mutta kyllä se jonkun verran vanhempi täytyy olla. Siellä se on, niin kuin hyvin monet näistä tämmöistä tähtijoukosta, ne pikkuhiljaa sitten hajoaa siellä ja niitä ei, ne ei sillä tavalla ole näyttäviä, niin kuin esimerkiksi Seulaset on. Ja tämäkin varmaan tästä vuosimiljardien aikana pikkuhiljaa sitten katoaa, mutta nyt kun kiirettä pitää tässä, niin maaliskuussa voi katsoa
0: resepe ehtii vielä nähdä maaliskuussa. Eli tosiaan kertauksena, jos näistä mitään kuun ja seulasista voi saada, ja Jupiterista sitten ihan ehkä mahdollisesti hienoja kuviakin, niin tosiaan kertauksena, eli kuu ja Jupiter on lähekkään 13. päivä maaliskuuta pian auringonlaskun jälkeen, ja sitten seuraavina öinä se on sitten siinä seulasten huudeilla, eli se ensin lähestyy seulasia ja on sitten mennyt siitä, siitä ohitse, eli jos haluaa tämän tyyppistä valokuvausta harrastaa. Tai ihan muuten vaan tietysti paljon silmin naatiskella niistä, niin nyt on siihen sitten mahdollisuus. Mennään vielä katsomaan nyt sitten ilmakehän, ilmakehän ilmiöitä, eli mitkäs on nyt nämä maaliskuulle tyypilliset ilmakehän valoilmiöt?
1: Revon tulistaan tässä äsken oli puhetta, että jos niitä tulee, niin tämä on oikeastaan tilastollisesti on se, otollisin aika nähdä revontulia juuri tämä kevätpäivän tasauksen tienoilla, eli maaliskuu on yleensä hyvää revontuliaikaa, ja niitä kannattaa aina kun illalla ulos menee, niin katsella tuonne pohjoiselle taivaalle, tai sitten tietysti tilata tuota ilmatieteen laitoksen revontulisääennusten, ja sieltä tulee hälytys sitten, jos tämmöisiä on aktiivisuutta odotettavissa, ja revontulia odotettavissa, niin Sieltä sitten sillä tavalla myös pysyy paremmin kärryillä, että jos niitä revontulia tulee, mutta tämä on ehkä voisi sanoa juuri se vuoden siinä tavalla, sillä tavalla miellyttäviin aika niitä revontulia katsella, että ei ole niin turkisen kylmä kuin joskus tuolla keskitalvella.
0: Tämä on tosiaan että siinä mielessä, että revontulia näkyy nyt tilastollisesti kaikkein eniten ja tietysti syyskuun, syyspäivän tasauksen aikaan tietysti on toinen tämmöinen huippukausi, mutta että Toisin kuin silloin, niin nyt näkyy taas sitten tällaisia satunnaisia tähdenlentoja näkyy kaikkein vähiten. Ja eikö sekin johdu tästä, niin kuin sanoit, puhuttiin tuossa alussa havaintogeometriasta, niin tästä geometriasta, eli maapallon asennosta avaruudessa, niin johtuu nämä
1: asiat. Kyllä, aika pitkälti ja... Nimenomaan juuri nämä vuoden aikaisvaihtelut on siitä ja tietysti revontuli, äh, revontulissa kun näissä on vielä tietysti semmoinenkin vuorokautinen vaihtelu, että aamuyöllä näitä satunnaisia tähdenlentoja näkyy yleensä enemmän kuin iltayöstä johtuen siitä, että aamuyöllä me katsotaan taivaalla siihen suuntaan, mihin, aurin, mihin maa aurinkoa kiertäessä avaruudessa liikkuu. Eli me ikään kuin tullaan sitä, niitä kiven siruja vastaan siellä ja sen takia aamuyöstäkin näitä jonkun verran enemmän näkyy, että tämä tietysti kovin iso tämä ero ole verrattuna siihen, että välillä on näitä tähdellentoparvia, mitä nyt ei tähän maaliskuuhun sitten tämmöisiä kovin merkillisiä ja isoja osu. Mutta kaikkia tämmöisiä sekä vuoden aikaa että vuorokautisia vaihteluita on ihan kiva miettiä ja seurata, että mistä ne oikein johtuu.
0: Nyt maaliskuussa nähdään vielä viimeiset helmiäispilvet, jos niitä enää näkyy, niin ne näkyy nyt. Mutta sitten tota vielä halot, haloilmiöt. Tässä on tietysti pitkin talvea, kun on ollut kovia pakkasia. On voitu nähdä tällaisia jääsumuhaloja, eli tällaisia verraten lähellä maanpintaa olevista jääkiteistä aiheutuvia erilaisia haloilmiöitä, joista yksi tämmöinen moderni urbaani muoto ovat Keinovalopilarit, joita voi näkyä taajamien yläpuolella hyvinkin värikkäinä pilarimetsinä, mutta nyt sitten näitä yläilmakehässä syntyviä haloja alkaa myöskin tulla sitten näiden seuraksi, koska vielä edelleen voi olla kovia pakkasia. Eli mistä tämä yläpilvien halojen määrän lisääntyminen johtuu?
1: Kyllä se ihan tästä. Sääolosuhteista nyt keväällä alkaa olla otolliset säät siihen, että meillä on tullut sopivaa yläpilveä siellä ja ennen kaikkea sitten se, kun nämä alapilvet alkaa kadota tuosta ja rupeaa näkymään tuonne myös vähän ylemmälle, ylemmästä taivasta, niin sieltä yläpilvistä sitten syntyy. Auringon ympärillä voi olla kehää tai sitten voi antaa sivuaurinkoja tai sitten kun äityy oikein hyvin, niin näkyy melkein ympäri taivasta näitä haloa. Ilmiöitä ja paranee tässä sitten, kun mennään vielä kevättä kohti, että tässä on monena vuonna vietetty tätä huhtikuuta vähän niin kuin on tipaton tammikuun, niin on halollinen huhtikuu ja, ja tämä huhtikuu sitten, eiköhän me oteta ensi kuussa, mä luulen, että me hekutetaan näitä haloja vielä lisää siellä sitten, että muistuttetaan ihmisiä, että nyt on se aika katsoa sitten haloja, mutta Tosiaan tämä maaliskuun juuri sitä aikaa, että me aletaan nähdä näitä yhä enemmän ja enemmän näitä yläpilvissä olevia haloja, mutta meillä on vielä oto- otolliset olosuhteet, kun sattuu semmoinen pakkaskausi tossa, niin nähdään näitä haloja ja keinomallopilaareita ja kaikkia yhtä lailla, mitä on tässä pitkin talvea nähty.
0: Tässä on, tässä on niin mystisen tämmöinen keväinen fiilis tätä, kun on tässä helmikuun puolella äänitetty tätä, tätä jaksoa, niin oikein melkein kuulen purojen, jos solisevan ja räystäiden tippuvan. Hyvä. Me palataan asiaan huhtikuussa, jolloin tosiaan sitten taivaalla tilastollisesti jälleen kerran näkyy eniten niitä haloilmiöitä, ja mitä kaikkea siellä silloin voikaan nähdä. Me palataan asiaan huhtikuussa.